0: Привет, мое имя Гасимов Александр, и это подкаст о том, как люди ставят цели, идут к ним, падают и снова идут. Предлагаю вам пройти этот путь с нами, от цели и до триумфальной победы. Приятного прослушивания. Все началось с одного сообщения в Телеграме, будто гром среди ясного неба раздается сообщение. Саня, здорово! «Слушай, а ты что, там когда в МСК собираешься?» Вопросительный знак. «А то у меня кореш из Сибири тоже намылился в лучший город на земле и ищет соседа». После прочтения этого сообщения я... На самом деле это был сложный период, потому что ровно... 28 декабря, а сообщение это я получил 5 января. Я приехал из очередного путешествия. Я жил в городе Новосибирске, и это была невероятно сложная для меня поездка. Я ездил, развивал свой бизнес и тестировал различные гипотезы. Много денег ушло на тест гипотез, много я был. Многое было потеряно, и было очень сложно. И по приезде, все о чем я думал, что я очень хочу сейчас жить дома, э, спокойство и уюта. Но после этого сообщения я подумал: а не надоело ли тебе сидеть дома? Ты уже неделю прох- провел дома, среди своих друзей, среди родителей в, теплом, уютном, в тепло-уютной квартире, в домашней обстановке. Этого ли ты хочешь? Ты действительно хочешь всю жизнь вот пробыть в этом теплом коконе, в котором ты плесневеешь. На тот момент я ну, уточнил у своего товарища о том, когда приезжает его сосед, ну, то есть, когда ему нужен уже точный ответ. И на что я получил ответ о том, что он еще думает? Выражение Я подумаю обычно либо происходит никогда, то есть никогда человек не сделает действия. Либо это очень-очень не скоро, полгода, год и-, и так далее. В общем, это я прочел и понял, что а в целом рано еще думать об этом вообще, ну в целом, потому что не, скоро ничего не произойдет. И я про это забыл и продолжил дальше не жить, существовать, жить в своем городе. Я просто ходил, просто ел, просто очень долго спал и просто выполнял какую-то мелкую работу, чтобы оставаться на плаву. Ничего грандиозного, масштабного. Я не жил. Я просто существовал. Как в криогенной камере, знаете. Литургический сон. Ты ты находишься в полном комфорте, но у комфорта есть обратная сторона медали. Ты не живешь. Ты существуешь. И в один прекрасный день я его... Называю день икс, uh, он просто все и изменил, потому что мне настолько насточертело сидеть дома, мне настолько осточертел этот комфорт и уют. И ровно 9 января я пишу ему следующее сообщение: Некид. Привет Пиши корешу своему, что он там надумал что-то прошло пару дней, и я уже заебался тут, Чили. Да, и ровно после этого сообщения все закрутилось и завертелось. В какой-то момент я начал отрицать то, что мне нужно ехать в Москву. А зачем? Ну приеду я, и что? Что от этого изменится? Это будет ну, очередная сложнейшая поездка. Это будет очень много работы, очень много труда. Чтобы вы понимали, в последней своей идее поездки в Новосибирск было тяжело настолько, что в какой-то момент я просто стоял в душе и плакал на полном серьезе, и этого ни капли не стесняюсь, это нормальная реакция нервной системы на длительную эмоциональную нагрузку, то есть когда, ну, организм чувствует, что вы не скидываете напряжение, он просто сам э, скидывает напряжение слезами, вот этими эмоциями, выбросом эмоций, и становится легче, потому что вы же с детства помните, что после того, как э, поплакал, становится легко. Я начал, ну, отрицать все события, э, типа, для чего мне, что я буду делать в Новосибирске. Я начал отрицать все события и не мог сообразить для, для себя, для чего я еду в Москву, потому что мой бизнес, он по большей части онлайн. Я производитель мебели, у меня игровой бренд, ну, игровой мебели, да, я его развиваю, все классно, производство у меня в регионе, и мне, ну, для чего мне ехать в Москву? И тут начались мои любимые знаки. Возможно, кто-то не верит в знаки, но их сложно отрицать, когда абсолютно нелогическое и нелогичное течение обстоятельств происходит, которое... По сути, не не должно происходить, тем самым оно обозначает вероятность. Таким образом, в этих событиях я вижу определенные намеки и подсказки жизненные на то, что нужно делать. Потому что я не верю в религию на сегодняшний день, не верю верю в Бога, я верю в космос. Потому что в космосе вся энергия и все, что происходит, только благодаря космосу. Первым знаком было это появление того самого соседа, то есть именно в этот период, когда я э, приехал с поездки, э, когда я ну типа максимально не готов, появляется сосед, который знакомый, и он, э, ну, ну, у него есть деньги, и он готов стать твоим соседом. Обычно, ну, типа, кто переезжал, кто живет в Москве, очень сложно найти, если ты переезжаешь с нуля, без друга, очень сложно найти человека, с которым, ну, адекватного, вменяемого, с которым ты будешь снимать жилье. Максимально сложно. А тут он просто сам нарисовывается именно, ну, типа, в такой момент, когда этого максимально не должно было произойти. Ну, ладно то, что он нарисовался, всякое случается, все хотят переехать в Москву, все об этом говорят, но мало кто, этого де... ну, мало кто это делает. А он оперативно принял решение и был согласен именно тогда, когда я написал, ну, уже второй раз своему товарищу о том, что, типа, вот что с соседом, едет он, ну, или нет. И он уже был полностью готов. Это, ну, типа, это максимально не очевидно было. И второй знак – это то, что я уже очень длительное время не живу с родителями и мало представляю, как это будет выглядеть сейчас. И именно когда я уже был готов к поездке, я уже приобрел билет и дня за за три, за четыре, но в тот момент у меня еще все равно были некие сомнения и переживания о том, что стоит мне ехать в Москву или нет. Именно в тот момент максимально неожиданно Мама возвращается в квартиру, ну, типа, где я жил, в свою, в ее квартиру, да, она обратно переезжает, хотя это было максимально неочевидно, и это не должно было произойти, но это абсолютно резко. За два дня сваливается гей на голову о том, что, ну, типа, она переезжает обратно. И это был второй знак, который я уже точно понимал, что... В своем регионе, типа, снимать отдельное жилье, жить, ну, я уже так, так жил, я так больше не хочу, да и делать мне в регионе нечего. В другие города России я больше не поеду, потому что Новосибирском мне хватило, это типичный город России, типичный миллионник, это просто отвратительный опыт, отвратительный город, без негатива. И, собственно, остается только либо, м- либо Москва, либо Питер. Но Питер я точно так же на дух не переношу, потому что Питер — это город ä, праздности, город торчков, тусовок, не знаю, развлечений, какой-то, я не знаю, такой вялотекущий образ жизни. Это вообще не моё. Моё — это Москва. Это самый лучший город, в котором я когда-либо был. Это самый лучший опыт, который я получал. Это самый... Самая лучшая энергия и энергетика, которую получал от места, где я нахожусь. Потому что вокруг кипит жизнь. Сделать любой проект – это ровно один щелчок пальцев, и проект уже создан, потому что люди хотят работать, люди готовы работать, люди заряжены на, на, на то, чтобы работать и развиваться. И это действительно дает мне невероятную энергию на сознание того, что вокруг просто полны энергии. В тот момент, когда я уже приобрел билеты, я понял, что, ну что, пора снова собирать свою экзистенциальную котомочку. Пора надевать доспехи и снова идти в бой. Идти в бой э, со своим отражением в зеркале. Идти и добиваться целей. И тут я начал думать, а чего я хочу, что я хочу получить в, двух, в 2021 году. И я понял что за 2021 год я хочу заработать 10 миллионов рублей. К 10 миллионам я пришел не сразу. Сначала это было 2 миллиона рублей. Я прикинул, и я понял, что в целом это максимально легко будет, если делать определенные действия, да, и это абсолютно прозрачная и достижимая цель. Далее я решил, хочу 5 миллионов. Тоже начал считать, как я могу прийти к этой цели. И в целом, если хорошо, упорно трудиться, работать, много принимать качественных решений. Нет, много просто принимать решений. А качественные они, ошибочные или выигрышные, это уже второстепенное. Много принимать решений, и в целом 5 миллионов тоже достижимая цель. Но если я э, ставлю цели 5 миллионов, то я не вырасту. Я проделаю определенный порядок действий ну с определенными компетенциями, которые у меня есть. И я просто дойду до этой цели. И я понял, что я не вырасту. И тут я себе говорю, что теперь, Александр Евгеньевич, наша цель на 2021 год – это 10 миллионов рублей. На сегодняшний день у меня абсолютно даже близкого представления нету, как заработать 10 миллионов рублей. Но это даст мне рост. То есть мне придется вырасти, мне придется... Но освоить новые компетенции, новые знания, стать э, сильнее, э, стать более сильным предпринимателем, чтобы выполнить эту цель. И это будет невероятное приключение. Кто не знает, кто слышит меня в первый раз, э, я уже ставил цель за полгода открыть компьютерный клуб, э, имея в кармане минус 150 тысяч, мне нужно было найти 4 миллиона рублей. Я нашел только миллион. А если бы я ставил цель миллион, то сколько бы я нашел? Выполнил бы я хоть части этой цели? Я думаю, что нет. Поэтому я ставлю 10 миллионов рублей, я невероятно сильно вырасту этот год, чтобы достичь этой цели. Все глобальные цели начинаются с маленьких шагов. Все наши цели мы решили структурировать следующим образом. Одну цель на год сначала мы делим по полгода, то есть закрываем чекпоинты. По 6 месяцев, то есть э, в июне, когда пройдет 6 месяцев с января, мы подведем итоги за полгода, что мы сделали, да? И полгода мы делим помесячно, то есть каждый месяц мы закрываем x цель, что нас приближает к цели, которую мы закроем через полгода. Но после этого, после того, как мы закроем цель через полгода, мы проделываем ну, еще раз такой же порядок действий, Со следующим полугодием и все, цель на год закрыта. Ах да, секунду. У меня же еще есть один человек, кто хочет
1: поставить цель. Так, всем привет, меня зовут Никита. Я тоже участвую в проекте Сани с подкастом и целями. Вот, расскажу немного про себя. Сам я родился в глухой-глухой деревне Сегданской. Оттуда я выбрался в Красноярск. В Красноярске я прожил где-то год, проработал все это время официантом и немножко фотографировал. Потом я думаю, ну все, блядь, это какая-то полная дичь, надо что-то делать, надо как-то вырываться из этого Красноярска. И решил поехать в Питер. Почему не в Москву, а в Питер? Потому что ну там мне было более комфортно, там у меня была халявная хата и как-то не так страшно было. Естественно, я поехал в Питер через Москву, и в Москве мне очень сильно понравилось. Я встретился с своими друзьями, и в итоге вот я приехал в Питер. В Питере я прожил около 4 месяцев и пытался устроиться на работу официантом. Я стажировался где-то в 5 ресторанах, и меня так и никуда не взяли. В одном я простажировался месяц. И мне ничего не заплатили, я так и остался без денег. В итоге я пошел на подработку, взял с кредитки, себе оплатил курс по постобработке. Это работа в самых сложных программах, в которых делается кино. Но э, я заочковал, что мне не хватит денег, и бросил это дело. Так и не прошел даже четырех дней этого курса. Я хотел быстренько устроиться официантом, зарабатывать по двушке-трешке в день и э, параллельно обучаться курсу. Но мне нужно было к определенному времени, когда начинается курс, э, сдать меню. Ну что же я сделал? Я, конечно же, проебался, приходил домой, страдал хуйней и э, так и не выучил меню. В итоге курс начался, нужно монтировать видосы. Куча материала сырого, я просто, блядь, не мог подобрать музыку. Я просто орал, нахуй, блять, на всю квартиру, потому что не мог подобрать ебучую музыку для видоса. Ты гуглишь, блять, киберпанк, нахуй, электро, потому что ролик был в стиле киберпанка. И, сука, всю музыку спиздили другие участники курса, а нельзя, чтобы она была повторялась. По крайней мере, мне так казалось, а так говорили кураторы. Вот из-за этой хуйни, просто исключительно из-за этой хуйни, я дико стрессовал. А еще проблема в том, что, типа, я настолько проебался с меню, что мне сказали, иди нахуй, ты нам не нужен. И то есть просто весь мой план по тому, чтобы работать и параллельно учиться, пошел по пизде. Вот. И из-за этого просто такой, блядь, что за хуйня, просто что за жесть. Я бросил курс. Потому что я уже был должен денег, еще плюс кредитка, и просто начал работать кейтеринге официантом в отелях вместе с узбеками, киргизами и прочими братьями из СНГ. Вот Иногда, конечно, появлялись русские ребята, но все они были такие же лохи, как и я. Вот, отработаю так до нового года, ебашил нон-стопом, а, отбил все долги, заработал и, и решил такой, блядь, все, я тут в какой-то зоне комфорта попал, хотя ее даже не было. Но проблема была в том, что я жил бесплатно и практически ел бесплатно, то есть попал в какое-то состояние безответственного детства. Вот, после этого такой, все, пиздец, нужно выходить из зоны комфорта, нужно ехать в Москву, что мне тут Питер обосрался, Питер говно, Все, я накопил денег и решил, что надо ехать в Москву. Ну и еще одна из ключевых причин, почему я переехал в Москву, была, конечно же, то, что заработок официанта в Москве был больше. Я так и не бросал это дело, потому что ничего, кроме как работать официантом, предлагать вино, напитки, блюда и умилять гостей, я не умел в своей жизни. Вот, я переехал в Москву и снова попал в зону комфорта. Я хотел жить в хостеле в Бичевском с тараканами, чтобы у меня была мотивация быстрее выучить меню, быстрее начать зарабатывать бабки. Но в итоге я остался жить опять у своих корешей и на месяц проебался. Когда я переехал в Москву, я с первого же собеседования попал в хорошее место, начал там стажироваться, я бесплатно жил у друзей, и вообще жизнь просто невероятно складывалась, и мне казалось, блин, да не может быть так все круто, почему все так хорошо? после того дерьма, что со мной произошло в Питере. Но не все было так хорошо. В итоге меня, блядь, выгнали из этого ресторана из-за такой полной ерунды, потому что я оставил записку гостю. Я всегда гостями общался очень ну, иногда переходил черту. И кто-то меня за это любил, кто-то оставлял чаевых много, кто-то, наоборот, меня хуесосил. Вот, я, короче, оставил записку просто с инстаграмом и номером, чтобы мне написали. А оказалось, что это была несовершеннолетняя девочка, хотя выглядела она, пиздец, как взрослая, и она пила алкоголь. В итоге ее мама позвонила в ресторан, в управление всей огромной сети, сказала, что будет подавать заявление в милицию, и ну, управляющему ничего никак ничего не оставалось кроме как меня уволить <свят> вот затем я снова начал ходить по совеседованиям искать работу уже нашел себе хату съехал с как раз таки саней и начал стажироваться там я наконец-то выучил меню это был очень хороший ресторан где можно было поднимать по 10 тысяч рублей в день но летом конечно же но Что вы думаете, в первый же день, как мне разрешили принимать столы, я въебался на 11 тысяч. Просто первый день, я проработал там месяц бесплатно практически, и в первый день я въебался на 11 тысяч, потому что забыл поставить просто нолик на терминале. Мне снова сказали, снова пересдавая меню. Отношение ко мне было, конечно же, не очень в этом заведении, но на благо, либо же на... Не на благо, началась пандемия, гостей не стало, ресторан закрыли, я остался без денег, практически. И мне пришлось работать курьером. Все, пандемия закрыта, все на карантине, полная шляпа, полная самоизоляция, а я бегаю курьером. Затем я устроился доставку еды, и так и проработав доставки еды до самого до конца июля, до своего дня рождения, 22 июля. Я смог заработать за это время всего лишь себе на компьютер и просто спокойно существовать и как-то ловить ежедневно, дневное счастье тем что драйвовал на велике по москве по ночной москве и прочему дерьму вот на тот момент я прочитал книжку александра курпатова а не андрея курпатова красная таблетка 2 вся правда в успехе она очень сильно меня замотивировала к переменам в моей жизни вот и как раз таки так получилось что в мой день рождения мне звонит мой кореш из санкт-петербурга как раз таки когда жил блин в петербурге Вот в тот момент как раз-таки мне позвонил в день рождения мой кореш из Петербурга, с которым я жил. У него на тот момент там был дрон. И и мы тогда с ним, блин, 2-3 видоса сняли просто полного говна. Но оказывается, все то время, когда я работал курьером в Москве, он продолжал выезжать на выезды и снимал какие-то ролики на этот дрон. Тихоньку набивая себе таким образом клиентскую базу через сарфан и радио он такой блин Никитос, нужно у тебя совета спросить там такой такой-то ролик монтаж не монтаж графика не графика инфографика Я такой говорю да там так и так и так и так но такой я говорю, слушай а я могу это сделать он такой точно это доступ пудов, это вообще изичи вот и он мне скинул в итоге заказ там на два косаря, на тот момент э, в доставке была дикая просадка, я больше двух косарей раз таки не зарабатывал, подумал все, перемены в жизни, вот, все, я в тот же день закрыл смену со штрафом, ушел в доставку, все, блядь выключил себе все расписание удалил смены и думаю, все, теперь я буду зарабатывать на видосах, ура, перемены в жизни в мой день рождения, как это классно, как это здорово вот, и пообщавшись с ним, я понял, что у него вообще наклевывается очень много крутых клиентов и, и вообще это крутой шанс Почему-то я видел огромные перспективы в этом, в этом и с застройщиками, и с продажей недвижимости, и с прочими бизнесами было много клиентов, мы постоянно звонили, и был очень большой спрос я подумал, блин, это круто, надо ехать в Питер, надо ехать в Питер, блин, мы там обоснуем продакшн, будем заколачивать бабло, я накоплю себе на киношколу. Это так круто, рисовалось в голове. И я просто, не знаю почему, я просто, бешеное желание срочно сводить из Москвы, я блять, оставил какие-то вещи даже в Москве, опоздал на поезд, не знаю, меня никто не торопил, но я просто в предыдущий момент, все, надо ехать в Москву, нашел себе замену в своей комнате, и рванул в Москву, я опоздал на поезд, вернул часть денег с билет, попросил у кореша взаймы деньги, которым уехал и приехал в Москву, о, приехал в Питер, боже мой, Питер меня встретил, конечно же, как всегда, пасмурной ущербной погодой, когда я приехал в этот район, меня одолевали ужасные воспоминания. Просто у меня эмоциональный окрас Питера был хуже некуда. Я просто не мог там находиться. Меня тошнило, и я хотел поскорее заработать денег на видосах и свалить снова в Москву. Доходило до того, что был довольно-таки пасмурный день, окна открыты. Мне нужно было монтировать видос, заканчивать свою работу. Но я включал свет, потому что мне не хватало с солнечного света в этом туском городе, и я просто несколько дней ходил как не в себе, мне просто тошнило от этого от этого вайба, который я сам себе придумал, который ассоциировался у меня с Питером, но потом а, пообщаюсь с некоторыми людьми, поедет на съемки, я привык ко всему этому, и все стало классно. Типа потихоньку мы начали зарабатывать бабло, и тогда у нас, скажем, дела шли очень круто, мы могли зарабатывать по 20 тысяч в день просто в Изи. Вы такие, блин, у нас есть спрос на аренду дрона, у нас есть спрос на съемку, просто всякой фигни, на съемку видосов, на полноценные ролики с перепродакшеном и постпродакшем. Все, круто. Сейчас мы, <laughs> и мы решили взять новый дрон с кредитки за 90 рублей. С расчетом того, что пополам его берем, то есть он 45, я 45 тысяч за него отдаем. По нашим расчетам мы отбили бы его в первые пару недель, максимум месяц. Отбили бы полностью дроны и могли бы зарабатывать нормальные деньги. И один из проектов был в Карелии. Это, это была продажа целого острова за несколько лямов там. И нужно было, Мы поехали туда. На новом дроне снимать крутой ролик э, с новым качеством, там хорошая камера, хорошее управление, больше хватает заряда, все круто. вот Но случилось то, чего никто не мог ожидать. При 15%, когда дрон должен был возвращаться домой, мы уже летели домой и параллельно снимали какие-то кадры острова, воды, панорама и прочего дерьма. Дрон теряет просто сигнал. Просто ни с того ни с сего теряет сигнал. У него такие алгоритмы, что он должен, когда у него мало зарядки, и терять сигнал, он автоматически начинает снижаться. А куда он начинает снижаться? Куда? Конечно же на воду. И он пишет на пульте, его не видно, полностью отсутствует сигнал. Дрон в итоге просто Садится на воду и тонет Мы быстро прыгаем в лодку И по GPS пытаемся понять Где он, что с ним может быть Он все-таки не на воду сел, а куда-нибудь бок на остров, в деревья Мы спрашиваем местных рыбаков Слышали видели, они говорят Мы слышали, но не видели В итоге просто мы въебываемся на 90 кусков И все, это полная дичь Но я думаю, ну ладно, прям не бывает Отобьем И после этого что-то пошло не так Из-за того, что у нас была плохая организация, мы очень медленно сдавали проект, очень много проебывались, очень было каких-то творческих расприй, по итогу так оказалось, что деньги вслили через моего кореша, получается, и часть денег он давал мне на жизнь, часть денег шло на погашение кредитки. И почему-то во прошествии, блин, двух месяцев по организации, по стремлению к то движухам, каким-то съемкам еще прочего, 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 я понимаю, что блин, я не могу работать с этим человеком. Я просто не могу с ним работать. Это какой-то трэш. Просто, просто у меня ужасные начинаются мысли. Я понимаю, что я приехал за два месяца, Впоролся в 50 тысяч долгов Ничего не зарабатываю практически с этой видеосъемки И это какая-то фигня Это просто ерунда С этим человеком невозможно дальше работать Не знаю, так я на тот момент думал Что я делаю? Я решаю, ну все Надо идти снова в доставку Надо идти в доставку в Питере Отрабатывать долг и сваливать снова в Москву С горем пополам Я работаю в доставке У меня ломается первый Меня ломается второй телефон, у меня ломается третий телефон, я покупаю себе четвертый. В Питере я попадаю в можно сказать, в какой-то психологический плен к еще одному курьеру. Мы с ним познакомились. Он обещал мне починить велосипед, чтобы он ездил быстро. В итоге, это все зашло куда-то не туда. Вроде все шло нормально. Мы просто пили, пиво, чинили велосипед но он вел себя как совершенно асоциальный тип с остальными людьми, с прохожими, доебался до них, хватал женщин за задницы, угрожал кому-то, рассказывал, какой он пизда-то. Я думаю, так, надо сваливать, но сначала, чтобы не починил велосипед. И я говорю, все, Женя, пошел, он такой, нет, ты никуда не пойдешь. А при мне он заебашил типа просто как с двух плюх. Я понимаю, что он реально меня отпиздит, и у меня было жесткое давление психологическое с его стороны, и я думаю, блин, что-то надо как Ну ладно, типа останусь, похуй. В итоге дошло до того, что мы поехали за 30 граммами мефедрона, которые были скинуты в канале месяц назад каким-то барыгой, с которым мы познакомились на пьяной тусовке во дворе. Я, естественно, ехать туда не хотел. Меня заставили, блядь, вызвать машину, они бедного таксиста просто затерроризировали. Мы в итоге нашли 5 грамм мифедрона. И этот Типсон заходил прям там заюзать. Это был полный бред. Мы отошли до ближайшего какого-то мини-бизнес-центра. Там каждую минуту проходили люди. Мы сели на лавочку, у меня забрали телефон и начали чертить дороги. Но эфедрон он был э, мокрый, потому что ну, слегка влажный, потому что он, блин, месяц пролежал в канаве, блять. Один чувак занюхнул дорогу. Пришла моя очередь. И мне в этот момент просто повезло невероятно. Там одна дорога была где-то полтора грамма. Это просто очень много для меня. Учитывая мою толерантность ко всему этому дерьму. А, повезло, что через трубки этот мефедрон забился практически полностью. И в меня попало совершенно малое количество в ноздрю. Вот. И я просто без палива все это скинул в трубки по- на... Улицу на землю пришла очередь нюхать того чувака, который меня держал в психологическом и физическом плену. У него тоже не получилось занюхать через трубку, потому что все сбивалось. И что он сделал? Он просто слезал 2 грамма языком и проглотил его. Это был просто бред. Я достаю свой, забираю свой телефон, протираю от всего этого дерьма, и у нас еще немножко осталось в пакете, буквально там, ну, по Мы, Я вызываю такси, мы отъезжаем на такси, и, э, того чувака, просто, который съел Мефедрон, э, физически начинает дико плавить. У него начинает какая-то небольшая пена на краешках рта появляться. Он просто, бля, отрубается. Мы, мы подъезжаем домой, Будем его, еле как дотаскиваем до дома, э, сидим, общаемся, ну, начинается трип, э, начинает ебашить, эфария, любовь ко всему миру и прочее дерьмо. И тут случается невероятное. Начинает нам ловиться дверь. И у того типа, э, которого мы это брали с улицы, начинается просто дикая паника, потому что он отсидел в тюрьме около пяти лет. И он снова туда не хочет. И что он делает? Ну, Квартира находится на первом этаже. Он просто открывает окно и и убегает. Просто убегает. Мы просто продолжаем сидеть там. Думаем, что за бред? Ну как так? Кто это может быть? Окно все это время открыто. Мы сидим на полу и трепуем. Подходит какой-то чувак в фуражке, лет 40, и такой говорит, ну что, может дверь откроете? Я смотрю на него, ну вроде адекватный, оказывается, что это реально, что это хозяин комнаты, ту, которую снимает э, тот тип, который меня держит в психологическом плену, если так выразиться. Все заканчивается нормально. На следующий день, вот, мы сидим э, с этим типом и рассуждаем, вернется ли тот парень, который убежал. В итоге он возвращается спустя полтора-два часа, мы все ложимся спать, просыпаемся около полудня, я чувствую себя нормально, хотя я употреблял как бы наркотики, должны быть какие-то отхода, дофаминовая яма, но у меня все хорошо, я чувствую себя нормально, но я понимаю, что, блядь, надо срочно валить отсюда, это полное дерьмо, я хочу ехать в Москву срочно. А у тех типов жесткие отхода, они просто вообще никакие, им все кажется серым, им на все наплевать, и воспользуюсь этим, и похуизмом, э- я под пригогом того, что не нужно работать, ухожу. Вот в тот же день я увольняюсь с Delivery, увольняюсь с Яндекса и беру билеты до Москвы утро следующего дня. Собираю все вещи, пакую свой велик и уезжаю в Москву. Я все время оставлю себе цели, что вот, сейчас за январь я раскидаюсь со всеми долгами, но потом все время что-то идет не так, я просто дико проебываюсь, ленюсь, потому что погода дерьмо. Я не могу встать, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вот, но э, настало пора положить моей лени прокрастинации и прочим факторам, которые мешают добиться цели, конец. Все, я ставлю на, на этом точку, перечеркиваю все это дерьмо, которое происходило в моей жизни, и ставлю себе цели на этот год. За год я должен раскидаться с долгами, Это всего лишь 95 тысяч. Ну, фигня. Я должен, наконец-то, начать зарабатывать на видео такое количество денег, чтобы мне хватило на комфортную жизнь в Москве. И я, поскольку я хочу стать режиссером, мне нужно снять короткий метр, и мне нужно снять какой-нибудь качественный фестивальный клип. Итого, три цели на год. Это начать зарабатывать на видео, снять короткометражный фильм и фестивальный клип. Так вот, поскольку цели объемные, мы разбиваем их на несколько частей. За полгода я должен выйти на уровень профессионального дохода с видео и прокачаться в этом настолько, насколько это возможно. Следующие полгода я буду реализовывать свои собственные творческие идеи, параллельно зарабатывая на коммерческих работах. Вот, Это может быть моушн-дизайн, может быть какая-то реклама, съемки, свадьбы, что угодно, но... Самое главное, чтобы я совмещал коммерцию и творчество, занимался собственными проектами, написанием сценариев и снятием каких-то сцен, снятием каких-то пробных работ и всего-всего-всего прочего. На этот месяц, поскольку я весь еще в долгах, у меня цель раскидаться за этот месяц полностью со своими долгами, чтобы вдохнуть с облегчением и начать путь к осуществлению своей мечты.
0: Ну что, друзья, собственно, на на этом все. Следующий эпизод выйдет, я думаю, что через две недели, потому что по плану выпускать по два отчетных эпизода в месяц. То есть каждые две недели мы будем рассказывать, что проделали, чтобы реализовать цель на месяц. Так что, друзья, всем огромное спасибо. С вами был Гасумов Александр. Спасибо, что следите. Спасибо, что подписываете. Спасибо, что лайкаете. И помните, ключ от всех дверей. Очень простой. Это просто действие. Действие, действие и еще раз действие. Дорогу Сили идущий. Всем спасибо и всем пока.